0: Bienvenue dans ce premier épisode de Philonomics, c'est Mayol et aujourd'hui je vous propose un peu d'histoire sur le Bitcoin. Je vais notamment vous raconter les origines du mouvement Cypherpunk, un mouvement composé d'hommes qui écrivent du code pour protéger notre vie privée et qui à la jeunesse d'Internet débattaient sur les tenants et aboutissants d'une société basée sur des échanges cryptés. Parler d'eux, c'est parler de ceux qui avaient les mains dans les premiers rouages d'une technologie cryptographique nouvelle et qui ont justement réfléchi sur l'impact de cette technologie sur nos sociétés. Les idées fondatrices du mouvement cypherpunk sont très intéressantes et à mon avis essentielles pour un citoyen évoluant dans une ère connectée et marquée par les problématiques de big data et de vie privée. J'ai l'intime conviction que la connaissance de l'idéologie cypherpunk est une première étape nécessaire déjà pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés au bitcoin et surtout pour appréhender le changement de paradigme monétaire de demain qui risque fort d'avoir un impact conséquent sur notre quotidien. Aujourd'hui je vous propose donc d'effleurer le bagage idéologique intrinsèque à la crypto et qui fait d'elle bien plus qu'un simple actif financier ce que malheureusement certains pourraient maladroitement croire et même diffuser. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Alors tout démarre lors de l'invention d'une nouvelle technologie pour chiffrer, déchiffrer des données la cryptographie asymétrique. Alors on peut légitimement se demander en quoi une simple technique cryptographique peut entraîner la naissance d'un mouvement, le mouvement cypherpunk dont je vous parlais, et l'emballement idéologique qu'on connaît aujourd'hui, au niveau des cryptos. Pour le comprendre, il faut expliquer en quoi la cryptographie asymétrique est complètement révolutionnaire. C'est pourquoi je vous propose d'abord de faire un petit historique sur la cryptographie. Alors l'idée essentielle, à savoir, c'est que l'homme a toujours cherché à établir un échange privé entre individus ou entités. Depuis toujours, il cherche à transmettre des secrets, des informations confidentielles pour diverses raisons. Pour cela, il a développé diverses techniques qui, au cours de l'histoire, avaient un dénominateur commun. C'était de la cryptographie juste symétrique et pas asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est conceptuellement déjà la cryptographie symétrique La cryptographie symétrique, c'est une méthode de chiffrement qui utilise une clé pour chiffrer un message et le rendre illisible à quiconque ne connaît pas la clé. Et cette clé de chiffrement permet également de déchiffrer, d'où le nom de cryptographie symétrique. Et on doit absolument communiquer cette clé à la personne avec qui on veut communiquer pour qu'elle puisse déchiffrer notre message crypté. Alors, quelques exemples pour comprendre. Souvent cité, le code de César. Un message est chiffré en remplaçant chaque lettre du message par une autre lettre dans l'alphabet. Les Romains décalaient, par exemple, de trois places dans l'alphabet. La lettre A devient D, la lettre C devient F, etc. Un autre Romain qui connaît la clé pouvait déchiffrer le message en faisant l'opération inverse. Un autre exemple pour montrer que la clé, la nature de la clé peut être vraiment n'importe quoi. Un échange de poèmes acrostiches entre Alfred de Musset et Georges Sand cachait en fait un échange de messages érotiques. La méthode de chiffrement, c'était le fait de placer les différents mots du message caché dans les premiers mots de chaque vers du poème. Un autre exemple, la citale des spartiates, on enroulait une longue lanière de cuir autour d'un bâton, des lettres étaient inscrites sur la lanière de cuir et on faisait en sorte que sur une ligne, certaines lettres, elles pouvaient s'aligner et former un message, et ce qu'on faisait ensuite, c'est qu'on prenait la lanière de cuir, on l'envoyait, on le donnait au messager, on l'envoyait, et pour déchiffrer le message, à la réception, la clé résidait dans le diamètre du bâton pour l'enroulement. Si on enroulait la lanière de cuir sur un bâton qui était plus fin ou plus gros, l'alignement de certaines lettres était différent et le message illisible. Donc la clé résidait dans le diamètre du bâton dont on se mettait d'accord, d'un parti à un autre. Un dernier exemple un peu plus récent et plus complexe, la machine qui porte bien son nom Enigma, qui a d'ailleurs inspiré le film Imitation Game. C'est une machine si vous voulez, électromécanique euh, faite de multiples cylindres à l'intérieur, et c'était utilisé par l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale. La clé réside dans le réglage de la machine qui était très complexe, connu uniquement des nazis. Et si vous vouliez déchiffrer tous les, mécha- tous les messages des nazis, il suffisait juste de trouver la clé, mais c'était pas une partie de plaisir. Même si vous arriviez à dérober une machine, il fallait comprendre son fonctionnement, deviner la clé, et ça a donné du fil à retordre au plus grand cerveau de l'époque. Pas de spoil, je vous invite à regarder le film pour connaître la suite de l'histoire. Donc pour résumer, peu importe l'époque, on comprend par ces différents exemples que la condition obligatoire pour échanger des messages secrets, c'est d'avoir la connaissance d'une clé de chiffrement, dont on se met d'accord, permettant à celui qui reçoit le message de déchiffrer, et celui qui envoie le message de chiffrer. Et donc naturellement, au cours de l'histoire, pour augmenter le niveau de sécurité d'un échange, on augmentait le niveau de complexité de la clé. Donc l'histoire nous montre que l'homme arrive toujours aussi à trouver la clé, en mettant assez de matière grise pour la recherche de celle-ci. Dans un sens, en fait, l'homme arrive toujours à violer les conversations privées des autres. Donc pour sécuriser les échanges, il fallait toujours faire de la recherche et développement sur des clés de plus en plus complexes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un réel enjeu derrière cela, car la robustesse de la clé est la garante d'une sécurité s'étendant jusqu'à une sûreté nationale. Je reprends l'exemple de Imitation Game qui rend assez bien dans le film, imaginez l'importance de la sécurisation des messages de guerre et l'impact dans l'histoire si on arrive à déchiffrer les messages de nos ennemis. D'où une forme de jeu du chat et la souris technologique qui existait entre les différentes nations pour se sécuriser dans ce domaine. Alors, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il de la cryptographie asymétrique euh, dont je vous parlais au début Ce qu'il faut savoir c'est que dans les années 70-80, avec l'essor de l'informatique permettant notamment d'accélérer le calcul mathématique, il a été inventé une technique cryptographique, ne nécessitant pas la transmission d'une unique clé servant au chiffrage et déchiffrage de messages. C'était une technique qui était basée sur plusieurs clés. C'est pour ça qu'on appelle ça la cryptographie asymétrique. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important à retenir pour notre analyse, c'est que peu importe la quantité de matière grise qu'on allait utiliser cette fois pour essayer de violer une conversation privée entre deux personnes qui utilisaient un protocole de communication par cryptographie asymétrique, en fait, on va tout bonnement ne pas y arriver parce que ça va nécessiter beaucoup trop de calculs pour que ça soit fait dans toute notre existence. Ça va demander quelques milliers d'années, jusqu'à des millions d'années suivant la puissance de calcul dont vous disposez. Et donc là, à ce moment-là, on a dans les mains une technologie qui nous permet une communication privée sans faille et qui nécessite une infrastructure informatique pour sa mise en œuvre. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque, cette nouvelle méthode attire tout de suite certains organismes comme l'armée ou les services secrets et donc ils ont tout de suite embauché des ingénieurs informaticiens pour l'implémentation de la cryptographie asymétrique dans leur protocole de communication. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces ingénieurs, ils sont tout de suite rendus compte de la puissance de cette technologie étendue aux sociétés civiles. Nous sommes certes dans les débuts d'Internet et peu de gens avaient accès à un réseau ou à un ordinateur, mais ces scientifiques l'imaginaient déjà. Si chacun possédait un ordinateur connecté au réseau, n'importe qui pourrait communiquer de façon secrète sans être contrôlé par un tiers. Et donc vous avez ici l'émergence de la crypto-anarchie. Et d'ailleurs, pourquoi tout de suite chercher à ne pas être contrôlé par un tiers et étendre cette technologie au grand public Alors, il est vrai que ces ingénieurs sont emprunts légitimement de la contre-culture Big Brother et connaissent de ce fait la tendance naturelle de l'État à étendre ses pouvoirs notamment grâce aux avancées technologiques dont ils bénéficient en priorité. C'est donc naturellement que la pensée crypto-anarchique naît à ce moment-là. Et, fait intéressant, lorsque vous ne possédiez même pas d'ordinateur, les premiers crypto-anarchistes pensaient déjà à un monde où nous étions cryptés et incensurables. Nous sommes en 1988, un premier document officiel est publié, le Manifeste du cryptoanarchisme, qui annonce un changement radical des sociétés civiles à l'adoption de ces techniques de cryptographie moderne. Il indique également que les gouvernements essaieront en vain de l'en empêcher. Et donc, à ce moment-là, la crypto-anarchie a officiellement son idéologie écrite sur un document de référence, les idées se débattent, maturent dans les premiers réseaux d'Internet, et comme par exemple en 1991, le logiciel PGP, Pretty Good Privacy, permet de chiffrer les mails par cryptographie asymétrique, et donc les scientifiques échangent librement leurs pensées à ce sujet, sans entrave gouvernementale, mais toujours dans l'ombre car l'accès à Internet est encore très fortement limité à l'époque. Nous sommes en 1993, un deuxième document est publié, qui s'appelle le manifeste d'un cypherpunk, on y trouve notamment les conditions pour exercer une vie privée sur internet, et la mission d'un cypherpunk avec la fameuse phrase « un cypherpunk écrit du code ». Ce document, que je vous recommande de lire par sa résonance avec aujourd'hui, met l'accent sur deux conditions essentielles à l'exercice de la vie privée sur internet, la signature électronique et la monnaie électronique. Donc, en 1993, vous avez la première mention de l'importance d'une monnaie électronique échangée par signature électronique pour assurer l'exercice de sa vie privée sur Internet. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Si vous n'aviez pas deviné, voici un autre indice. À la même période, est inventé un premier système de preuve de travail, qui à l'origine une technique anti-spam pour empêcher des attaques d'EDOS. En informatique, des attaques DDoS sont les attaques permettant de mettre hors service un serveur ou une infrastructure informatique en allant attaquer, en saturant la bande passante ou les ressources de la machine cible. Typiquement, si j'envoie des millions d'emails par seconde à un serveur mail, il peut saturer et s'arrêter temporairement de fonctionner, empêchant l'accès à ce service par les autres utilisateurs. Pour contrer cela, un système de preuve de travail a donc été pensé et implémenté on imposait la résolution d'un problème mathématique complexe nécessitant un certain nombre d'itérations processeurs pour trouver la solution et il fallait joindre cette solution au problème dans le mail pour permettre son envoi du coup l'envoi de millions de mails oblige à fournir des millions de preuves de travail nécessitant forcément un coût en ressources processeurs et donc un coût en électricité et donc ça permet de décourager les spammeurs de justement spammer très bien je vous parle de monnaie électronique, de preuves de travail Vous comprenez où je veux en venir, le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto publie un livre blanc sur Bitcoin, un système monétaire sans gouvernance. Alors si vous voulez, c'est un combiné harmonieux des idées expliquées précédemment, et c'est clairement une réponse technologique au manifeste des cypherpunks 15 ans plus tôt. La publication étonne les spécialistes de l'époque de par la simplicité de sa mise en œuvre et c'est tout bonnement une démonstration élégante de la faisabilité d'un monde imaginé par les cypherpunks. Voilà comment est né le bitcoin. Donc maintenant que nous connaissons les origines de bitcoin, on peut comprendre le bagage idéologique qu'il transporte et pourquoi il est empreint d'une dimension politique qui excite autant les foules d'année en année au rythme de son adoption. Il y a deux points essentiels à avoir en tête. Premièrement, bitcoin c'est une monnaie cryptographique permettant l'échange de personne à personne en toute liberté. Et donc il y a une forme d'horizontalité dans les échanges, d'ailleurs ça le principe du peer-to-peer, donc des échanges pair-à-pair, de personne à personne, et ça diffère drastiquement de la verticalité des échanges auxquels nous sommes habitués, avec le système bancaire notamment. Deuxièmement, c'est un système qui est comment dire, à la fois robuste, je dirais même plus, il est résilient, et j'irai encore plus loin, il est antifragile. Alors c'est quoi la différence entre tout ça Si vous voulez, la résilience, c'est quand vous quand vous quand avez une, vous, on vous impose une contrainte et vous vous éloignez de votre état d'équilibre, vous revenez à votre état d'équilibre. Le caractère antifragile d'un système, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au moment où on revient à notre position d'équilibre, en fait, on s'améliore. Donc ça va un peu plus loin que la simple résilience. Et donc, Bitcoin est un système antifragile qui résiste aux critiques, aux hacks, aux mesures gouvernementales, au temps. Et permet son adoption graduelle inévitable. Il prend de plus en plus de force au fur et à mesure de son adoption, il pèse de plus en plus dans les marchés et il y a de plus en plus de personnes dans dans sa communauté qui cherchent à améliorer le protocole et à diffuser le protocole. Donc c'est en ce sens qu'on peut le qualifier d'antifragile. Maintenant, ce qui me paraît pertinent, c'est de comparer ces deux points qu'on vient de voir, l'horizontalité et le caractère antifragile du Bitcoin à l'exemple d'Internet. Pour rappel, Internet, son cahier des charges, à la base, c'était de créer un réseau à utilisation militaire qui pouvait résister à tout, même à une attaque nucléaire. Et donc, son fonctionnement est basé sur plusieurs nœuds qui faisaient en sorte que, s'il y a un des nœuds qui était détruit par exemple par une attaque nucléaire quelque part, le réseau continuait de fonctionner. C'était ça son cahier des charges à la base et le fondement de sa création. Alors Internet, on sait très bien ce que ça nous a apporté, mais à la base, ça avait de nombreux travers. Ça permettait par exemple le partage de fausses informations, la création de réseaux illégaux et j'en passe. Mais vous voyez, voir que cet aspect de cette technologie, c'est comme se voler la face devant les multiples avantages à l'adopter. Et voilà le but de cette comparaison, c'est que pour l'économie horizontale, c'est rigoureusement la même chose. Certes, le peer-to-peer permet entre autres de financer des activités illégales, mais ce serait irresponsable de ne voir que cette conséquence à l'adoption de cette technologie par rapport à tout ce qu'elle peut apporter. Pour revenir à la nouvelle technologie présentée au début, la cryptographie asymétrique, nous sommes actuellement à un moment de l'histoire où la majorité des individus ont accès à un appareil informatique, smartphone ou ordinateur, permettant de faire tourner un protocole de cryptographie asymétrique. On a cassé en quelque sorte la barrière technologique qui nous empêchait de faire fonctionner ce système à l'échelle du citoyen. Et cette technique cryptographique a changé clairement le paradigme de recherche et développement autour de la sécurisation. Fondamentalement, on ne cherche plus la méthode la plus robuste puisqu'on en a trouvé une. On va plutôt chercher à la simplifier, optimiser son fonctionnement, son coût en ressources et sa facilité d'utilisation. Nous étions habitués à ce que notre argent se trouve dans une zone centralisée avec une sécurité en béton. Cela nous rassurait, mais nous déléguions temporairement notre argent autre part. Aujourd'hui, les banques utilisent la cryptographie asymétrique, hein, le chiffrage RSA, pour sécuriser nos opérations bancaires. Et effectivement, c'est sécurisé et c'est ce qu'on utilise en majorité. C'est juste que cette technologie-là, elle est tellement répandue et tellement développée aujourd'hui qu'on peut le faire nous-mêmes nous pouvons retrouver la gouvernance de notre argent tout en gardant un niveau de sécurité optimal. Alors pourquoi ne pas le faire J'arrive à ma conclusion. Informons-nous de l'idéologie cypherpunk pour bien recentrer le débat sur les enjeux idéologiques du Bitcoin et fondamentalement sur l'économie horizontale et l'émission du privé dans nos échanges. Et ne nous laissons surtout pas influencer par divers sophismes qui s'arrêteront sur les aspects négatifs d'une nouvelle technologie émergente rappelant les débuts d'Internet Et surtout, aussi, apprenons des cypherpunks qui ont déjà longuement réfléchi sur ces sujets depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons semaine prochaine pour l'épisode 2. C'était Mayol et vous écoutiez Philonomics.